0: Es ist für mich jedes Mal emotional, hier zu sein. Ich habe es im 13 Uhr Gottesdienst gesagt. I'm at home in your faces. Ich bin zu Hause in euren Gesichtern. Das gibt so viel Vertrautheit, so viel Wärme. Das ist wirklich mein Zuhause. Aber ich will da nicht zu so sentimental werden. Einige fragen sich, wie geht es dir? Ich werde immer gefragt, und zwar immer mit einem... Sehr, wie soll ich sagen, einem empathischen Stimme, als würde es mir nicht gut gehen. Also, wie geht es dir? <lacht> Dann weiß ich, da schwingt irgendetwas mit. Also uns geht es sehr gut. Wir werden älter, aber es geht uns auch und so. Aber es geht uns sehr, sehr gut. Wie geht es dir? Wir haben eine tolle Serie, The Good Life, das gute Leben. Und wir stellen uns gewisse Fragen, wie, was ist das gute Leben? Bin ich im guten Leben? Wie wie kann ich in Gottes Verheißungen und Vorsorge reinkommen? Oder wir fragen uns, was hindert mich? Wir stellen uns die Frage im Wissen, dass alle Menschen gleich welcher Religion, gleich welchen Hintergrund, auch sozialen Hintergrundes, eigentlich die ähnlichen und gleichen Fragen haben. Wie werde ich glücklich? Wie, wie kann mein Leben gut sein? Wie kann es meinen Kindern gut gehen? Und diese Dinge werden ja meistens dann akut, wenn wir krank sind, oder wenn unsere Kinder Fehler machen oder wir verunsichert sind, den Job verlieren oder sonst irgendetwas geschieht und dann kommt die Frage, was ist mit dem guten Leben? Ich werde heute mit euch äh, ein ganz besonderes Thema anschauen in diesem Zusammenhang und zwar die Herausforderung des guten Lebens in unserem Leben ist die Versuchung, zur Sünde. Also, wie, welchen Platz nehmen Sünden? Welchen Platz nimmt das Gesetz? Welchen Platz nehmen Dinge in unserem Leben ein, die uns nicht zum guten Leben führen? Und wie gehen wir damit um? Nun, um es einfach zu gestalten, ich erzähle euch eine Geschichte. Vor kurzer Zeit hat Georgia Hebräer Kapitel 10 gelesen. Jesus das Sündenlamm, nur ein Opfer, das ultimative Opfer. Und sie hat äh, dann gebetet, Herr, ich verstehe das noch nicht in der gesamten Größe der Wirksamkeit und ich möchte das erfahren, was du da meinst damit, nicht nur intellektuell, sondern ich möchte es wirklich verstehen. Was heißt Sünde? Was heißt eben, dass du das Sündenlamm bist? Nun, sie hat Amen gesagt, in diesem Fall fällt dir eine Bekannte von uns ein und in diesem Augenblick klingelt das Telefon. Sie nimmt das Telefon und wer ist dran? Die Bekannte, an die, an die sie gedacht hat. Diese Bekannte sagt vollständig aufgewühlt, Georg, Georg, komm sofort zu mir, ich muss mit dir sprechen. Nun, diese Frau ist in der DDR aufgewachsen, sozialisiert, Sie war Teil der Kirche und sie war so etwas, was ich Kulturchristentum nennen würde. Es sind viele Schweizer, sie sind evangelisch oder katholisch, sie glauben, es gibt einen Gott. Sie können nicht genau ausmachen, was dieser Jesus heute noch mit ihrem Leben zu tun hat, aber vor 2000 Jahren war das bestimmt gut. Und sie würden sagen, ja, ich lebe im christlichen Umfeld, ja, aber sie leben zu einem großen Teil ohne persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Ja, sie haben vielleicht nicht mal ein klares Konzept davon. Ganz ähnlich hat diese Frau gelebt. Georgia kommt bei ihr zu Hause an. Noch unter der Tür sagt sie, ach, ich bin die schlimmste Sünderin. Ich habe getötet, ich habe Ehe gebrochen, ich habe gestohlen. Und sie war vollständig durch den Wind wie wir sagen. Georgia geht da rein und sie beginnt zu erzählen, was geschehen ist. Sie hat ein Problem und dieses Problem ist Kleptomanie. Das heißt, sie klaut Dinge in Geschäften. Und sie hat dann später gesagt, weißt du, das war immer so schön, ich ging ins Geschäft, ich klaute was und weil ich zu Hause war, hatte ich die Sache und das Geld auch noch. Also nachvollziehbar aus diesem Blickwinkel. Und jetzt wurde sie erwischt. Und sie bekam sofort ein Verbot, in dieses Einkaufshaus zu betreten. Und sie ist zerstört. Die ganze Scham ist über sie gekommen. Und wie sie darüber nachdenkt, dass das wirklich nicht gut war, etwas, was sie innerlich immer geahnt hat, erinnert sie sich an die Abtreibung, die sie gemacht hat und die von ihrem Ehemann ausgegangen ist. Und sie erinnert sich daran, wie sie ihren Ehemann betrogen hat. Und in diesem Augenblick, wo Jesus es zugelassen hat, dass sie erwischt wurde, geht ihr alles auf und sie sagt, ich komme in die Hölle. Für mich besteht keine Hoffnung. Ich bin eine Mörderin, eine Ehebrecherin und eine Räuberin. Georgia hat mit ihr gesprochen, hat sie zu Jesus geführt. Sie hat Jesus als ihren Herrn angenommen. Sie hat Vergebung in Anspruch genommen. Sie ist heute bei einer Therapeutin, die sie begleitet in der ganzen Frage vom äh, klauen. Und Georgi hat dann zu ihr gesagt, weißt du, das tut dir gut und du kannst deine Gewohnheit verändern und jetzt, wo du mit Jesus lebst, kannst du mit dir ja auch über Jesus sprechen, dann hat diese Frau ja auch einen Gewinn davon. Und so hat sich diese Frau genau darauf eingelassen. Noch jetzt, wenn man sie sieht, hat sie dann oft gesagt, ach, ich bin eine Sünderin, eine Mörderin und so, und, und habe ich gesagt, Ich will das nie mehr hören. In unserer Küche habe ich das gesagt, nicht in der Öffentlichkeit. Ja, ich habe zu ihr gesagt, fertig, nie mehr. Also, alle Menschen, gleich mit welchem Hintergrund, die haben ein Konzept von richtig und falsch. Und sie verstehen, wenn etwas falsch läuft, dass es gerade gebogen werden muss. Und da haben die Religionen dieser Welt und die Philosophien dieser Welt, haben Wege gefunden. Wie kann ein Mensch mit seinem Versagen subjektiv, das er erlebt, wie kann er damit erlösend umgehen? Weshalb überhaupt diese Frage? Die ist nur in einem Zusammenhang, nämlich mit dem Wunsch für ein gutes Leben. Das vereint uns eben mit allen Nationen, allen Völkern, allen Menschen auf dieser Welt. Gleich ob du als Muslim geboren bist, als Buddhist, als Hindu, als Atheist, als Christ, als Jude. Was uns alle verbindet, ist dieser Wunsch nach einem guten Leben. Und das Konzept des guten Lebens, da sind wir uns dann nicht immer einig, nicht wahr? Aber wir wissen, ich merke das bei mir in, in Berlin, bei unseren Nachbarn äh, sind eigentlich die meisten rote Socken, sagt man. Ja, das heißt Sozialisten, die stehen Gott nicht wahnsinnig nach. Und äh, bei uns im Osten haben die Menschen vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Aber wenn ich sie frage, ja sag mal, wenn du wählen kannst, Vergebung oder Hass, was nimmst du? Vergeben. Jeder sagt das, es hat mir noch nicht ein einziger gesagt, Hass. Wenn ich frage, ein hartes Herz, ein weiches Herz, dann fragen die, was meinst du genau? Und wenn ich das erkläre, sagen sie, ja logisch, ein weiches Herz, ja, also es scheint in uns etwas zu geben, das uns ansatzweise sagen kann, was ist richtig und was ist falsch. Das in unterschiedlichsten Formen. Also ich bin noch selten Menschen begegnet, die gesagt haben, also bezahlen oder klauen. Also ich muss sagen, dem Mensch geht es besser, wenn er klaut. Also klauen ist einfach eine ganz eine Charakterqualität überhaupt. Also wer das erreicht hat, das ist ein richtig guter Mensch. Dann gibt es Religionen, die lösen das Problem, indem dem, der geklaut hat, dem wird die Hand abgehackt. Scheint etwas archaisch zu sein, besonders weil der ja gar nicht mehr etwas verändern kann. Der hat dann eine Hand weniger. Also wir Menschen suchen Wege, wie kommen wir diesem guten Leben und, und wie kommen wir überhaupt dahin? Das beschäftigt uns. Darüber möchte ich sprechen. Und unsere Nachbarin, äh, Verzeihung, unsere Bekannte, Bekannte, unsere Bekannte ist für mich ein unglaubliches Beispiel, wie das Erkennen von Gottes Gnade, und vom Opfer Jesu Christi zu einem guten Leben führen. Manchmal, wenn sie dann kommt, sagt sie, ach, ich fühle mich so frei. Ich verstehe das, weil wie viele von uns haben diesen Rucksack gefüllt mit Dingen. Und wir merken die einzelne Sache nicht, die einzelne Herzenshärtigkeit, die einzelne Problematik, die wir nicht angegangen sind, und das Einzelne zählt nicht, aber die Masse davon beginnt, uns unterzudrücken. Und da hat Gott durch Jesus Christus einen einzigartigen Weg zum guten Leben gemacht. Ich möchte mit euch einen etwas längeren Text anschauen, aus dem Römerbrief, Kapitel 7, die Verse 14 bis 25. Ich habe den Titel gegeben, der Kampf um das gute Leben. In uns, in jedem von uns. Apostel Paulus schreibt und wenn ich den Text lese, habe ich den Eindruck, der hat recht emotional geschrieben. Also nicht da, 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 sondern der hat sein Herz eingelegt. Apostel Paulus sagt, das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben worden, das wissen wir. Ich habe bin meiner eigenen Natur ausgeliefert. Ich bin an die Sünde verkauft und ihr unterworfen. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz recht und heiße sie ja auch gut. Ja, weil ich ja weiß, was ist richtig und was ist falsch. Und das. Bedeutet, der, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern eine Kraft. Paulus benennt sie Sünder, die in mir wohnt. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern eine Kraft in mir, er nennt sie Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich bin ein unglückseliger Mensch. Mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem tödlichen Zustand befreien? Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gilt also beides, während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig so, wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt. Ich finde das eine unglaubliche Beschreibung des inneren Kampfes, den wir ausfechten. Meine Lieben, es ist nicht ein Kampf, der irgendwann vorbei ist. Also du wirst mit 21 Nachfolger von Jesus, bekennender Christ, tätiger Christ und mit 21,5 hast du alle Prüfungen bestanden. Ja, und dann bist du so im Zwischenzustand zwischen Himmel und Erde, also ein Haubengel, der nie mehr versucht ist und keine Fehler mehr macht. Paulus beschreibt das ganz anders. Apostel Paulus sagt, hey, in mir kämpfen zwei Kräfte und diesen zwei Kräften bin ich vollständig ausgeliefert. Wie gehe ich damit um? Du fährst auf der Autobahn von Bern nach Zürich, es ist ja eh ein Wunder, wenn die geöffnet ist, kein Unfälle und wenn alles gut geht. Noch schlimmer ist es ja mit den Schweizer Bahnen, da schaust du, am morgen früh fahren die überhaupt oder nicht? Die Frage der Pünktlichkeit fällt dahin, weil häufig hat es irgendwelche Störungen bei einem Stellwerk. Übrigens, das ist nicht nur in der Schweiz so, das ist in Deutschland genauso. Also, Man lebt mit Eventualitäten heute mehr als früher. Aber du hast einen Wagen vor dir, der fährt auf der Autobahn 50 oder 60 und links wirst du überholt von Autos und du kommst nicht aus diesem Loch raus und kennst du diesen Moment, wo dir sämtliche Schimpfworte, auch solche, die du bis anhin nicht gekannt hast, von deinen Lippen kommen, über dieses Kamel, gehört noch zu den Anständigen, der nicht Autofahren kann, kennst du diese Gefühle? Und weißt du, dass du dann zu dir sagst, ja, eigentlich will ich mich jetzt nicht aufregen und das spielt ja keine Rolle und das ist ja kein großes... Und wenn du einen Beifahrer hast, das ist ja noch schlimmer, denn schimpfen ohne Beifahrer ist nicht, die, ist nicht der halbe Gewinn. Also schimpfen, ohne dass jemand dabei ist, ist ja sinnlos. Also es schimpft sich besser, wenn ein Beifahrer dabei ist, der dann hört, was für ein so dieser Mensch ist und du weißt innerlich, das bringt nichts und das tut mir auch nicht gut. Kennst du das? Äh, ihr habt eine gemeinschaftliche Waschküche im Block und es gibt eine Person, man muss sich da eintragen und eigentlich, wenn sauber, gereinigt ist und alles, jeder so, wie es eingeschrieben ist, sich verhält, ist alles gut, aber es gibt einen, der geht immer dann wenn du dich eingeschrieben hast. Und du möchtest am liebsten die Wäsche einfach auf die Straße rauswerfen. Nicht deine, sondern seine. Kennen wir. Kennen wir doch. Kennen wir diese Dinge. Und die lösen einen inneren Kampf aus. Und die Frage ist, die Frage ist eine kleine. Beeinflussen unsere Entscheidungen unsere Lebensqualität. Das ist eine Kernfrage. Also kann ich mit guten Entscheidungen zu einer guten Lebensqualität beitragen? Oder haben Entscheidungen gar nichts zu tun mit meiner Lebensqualität? Und natürlich werdet mir alle beipflichten. (lacht) Na, logisch. Aber wie machen wir das nur? Und wenn wir in dieser Reihe von Good Life, vom guten Leben reden, gehen wir ja davon aus. Gott wünscht sich für alle Menschen, dass sie gut leben können. Gott hat erkannt, dass der Mensch das nicht aus eigener Kraft zustande bringt. Gott hat interveniert, wurde Mensch, nahm alles Trennende, alle Menschen zwischen ihnen und Gott auf sich, starb dafür Und dieses ultimative Opfer wird in dem Moment wirksam, wo Menschen es umarmen. Das hat ja einen Grund. So sehr beschäftigt Gott sich mit dir persönlich. Unabhängig, wie gut es dir geht. Ich habe mir da einige Notizen gemacht. Ich tue das eigentlich nie, dass ich was vorlese. Ich finde das ganz schrecklich, aber von meinem Sohn habe ich gelernt, dass es gut ist. Das Reich Gottes ist mit dem ersten Kommen von Jesus Christus angebrochen und wird erfüllt, wenn Jesus wieder zurückkommt. Das heißt, Gott hat unsere Scham, unsere Schwachheit gesehen, er interveniert, wird Mensch, nimmt das Trennende auf sich, was nicht bedeutet, dass die Herausforderungen des Alltags weg sind. Also wer von euch kann sagen, ich hatte ein furchtbares Leben und dann gab ich mein Leben. Jesus begann ihm nachzufolgen. Und seither hat kein Problem mich mehr erblickt. Mir geht es ausschließlich und nur noch gut. Ich habe keine Schwierigkeiten. <lacht> keine Nöte, keine Probleme. Kennt ihr so einen? Der muss irgendwie krank sein. Ehrlicherweise muss man sagen, das Leben aus Christ ist komplizierter als ein Leben ohne Christus, an einem gewissen Punkt. Da dürfen wir niemanden irreführen. Es kostet etwas, Jesus nachzuverhalten. Also wir stimmen überein. Diese Beschreibung von Paulus, von diesem Reißen im inneren Herzen, diesem Hin und Her, ist unsere Realität. Jesus ist gekommen, damit sind nicht alle Probleme gelöst. Aber Dieses Reich von Gott wird erfüllt, wenn er wiederkommt. Das heißt, und mit dem jüdischen Volk sind wir vollständig eins in der Erwartung des Messias, nicht wahr? Und wenn der Messias kommt, ist Gottes gerechtes Reich aufgebaut. Kein Schmerz, keine Ungerechtigkeit, keine Not, keine Krankheit. Eigentlich das gute Leben in vollständiger Verpackung wenn er wiederkommt. Jetzt die Frage, die daraus folgt, ist doch die, dass ja nett vom lieben Gott, dass er gekommen ist, das Tränen auf sich genommen hat, wir gehen durch die gleichen Prüfungen und irgendwann zu einem Zeitpunkt, den keiner kennt, kommt er wieder, dann geht's uns gut. Was mache ich jetzt in der Zwischenzeit? Welche Hoffnung habe ich in der Zwischenzeit? Bin ich bleibend den Kräften dieser Welt unterworfen? Gibt es einen Ausweg zu einem fremdbestimmten Leben? Und das kennen wir ja auch. Wenn irgendwas geschieht, ist es eine menschliche Tendenz, die Schuld bei einer anderen Person zu suchen. Habt ihr das auch schon gemerkt? Ich bin 44 Jahre mit meiner Frau zusammen, 43 Jahre verheiratet. Wir haben das etwas hinter uns gelassen, also es hat doch 20 Jahre gedauert. Bis wir gemerkt haben, es bringt nichts vom Ehepartner, alles zu erwarten, was wir nur von Gott erwarten sollen, um dem Ehepartner Freiheit zu geben, sich selbst zu sein. Ja. 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 Sonst sind wir fremdbestimmt. Oder wir bestimmen fremd. Das höchste Geschenk Gottes an die Menschheit ist Die Freiheit und die Würde. Das höchste Geschenk. Gott zwingt uns zu nichts. Manchmal sage ich mir zwar, hey lieber Gott, zwinge dich, mich doch, dann ist alles klar. Ich meine, es wäre das Leben einfacher. Doch dann muss ich nur damit beginnen, dann gute Nacht, sagst du, freiwillig, freiwillig, mach alles freiwillig. Wie kommen wir aus dieser Spannung raus? Oder welches ist der Unterschied zwischen einem Menschen, der unter der Herrschaft Jesu Christi lebt, und einem Menschen, der aus eigener Kraft zu leben versucht? Gibt es einen Unterschied? Also wenn es keinen gäbe, dann wäre unser Glaube sinnlos. Und wenn es nur auf unsere Kraft rausläuft, gute Nacht. Weil da sind wir uns einig, wir haben sie nicht. Wir können es noch so versuchen, es reicht nicht. Federer hat heute 20. Äh, wie heißt das? Major, nicht Major Grand Slam. Ja, gewonnen. Von den 200 Letzten seit der Einführung hat er 10% gewonnen. Wisst ihr, was mich erstaunt an diesem Mann? Kenne ihn nicht persönlich. Mich erstaunt, mit welcher Gelassenheit dieser Mann Sieg und Niederlage hinnimmt. Sieg ist immer mit Tränen verbunden. Ich glaube, heute hat er auch geweint. Aber man hatte immer das Gefühl, er hat es nicht im Griff. Auch wenn er alles gut macht, nicht im Griff. Wer aus eigener Kraft Dinge tun will, versucht immer alles im Griff zu haben. Solange du dich im Griff hast, kann Gott dich nicht halten. Ein Christenmensch, der anders lebt, ist nicht mehr angewiesen auf die eigene Kraft, sondern auf die Gegenwart des Heiligen Geistes in seinem Leben. Ich habe noch eine Frage, was ist Sünde? Soll ich sagen, welches Problem wir haben? Wir haben ein Problem, Sünde ist Übertretung und die muss gebüßt werden. Das Problem haben wir. Und das ist so stark in unserer Mentalität drin. Ich bin da froh, lebe ich in Deutschland, die Bußen sind bedeutend kleiner als in der Schweiz. Ja, aber diese Grundhaltung ist natürlich da, Sünde, Buße. Und wir erkennen gar nicht, weshalb das Wort Sünde eine so wichtige Bedeutung hat im Verhältnis zur Qualität unseres Lebens. Sünde ist meines Erachtens letztlich alles, was mir den Weg in ein gutes Leben verhindert. Verbaut. Also alles, was ich tue oder zulasse, was mir den Weg in die Verheißungen Jesu Christi, in die Verheißungen des Wortes Gottes, in alle Zerbrochenheit ebnet, das ist die Sünde. Die hat Kraft, meinen Blick wegzunehmen von Gottes Verheißungen und Gottes Vorsorge. Deshalb. Ich blicke nur auf mich. Ich glaube, Sünde ist das Schrecklichste, für das Jesus Christus sterben konnte, denn er war sich bewusst, dass dort die ultimative Kraft liegt, den Menschen daran zu hindern, in ein gutes Leben hineinzukommen. Und ein gutes Leben, wie ich es am Anfang gesagt habe, heißt ja nicht, dass wir keine Probleme haben, nicht wahr? Wir haben mindestens so viele wie jeder andere Mensch, bin ich mehr, aber wir haben einen Weg, damit umzugehen. Sünde ist meines Erachtens letztlich alles, was mir den Weg in ein gutes Leben verhindert. Ein gutes Leben, das mir durch die Erlösung von den Kräften dieser Welt von Jesus ermöglicht wird. Ihr kennt das Wort Erlösung. Wovon sind wir denn erlöst? Sind wir erlöst, in ewige Verdammnis zu gehen? Nö, Erlösung zählt für dieses Leben heute und jetzt. Wovon sind wir erlöst? Wir sind erlöst von der Konsequenz aller Fehler, die wir begangen haben. Sie haben keine Kraft mehr. Wow, muss ich das mal vorstellen. Wir sind erlöst von der Kraft dieser Welt, die uns die Tür verschließen möchte, in das gute Leben, das vorbereitet ist von Jesus, hineinzukommen. Wow! Und wir sind letztlich Erlöste und die Frage ist, in welcher Weise wird diese Erlösung in meinem Alltag sichtbar? Schau mal, Sünde ist keine Einschränkung Gottes und deiner Lebensqualität. Sünde, die die Bibel nennt, ist nicht etwas, woran Jesus deinen Glauben prüfen will. Sünde ist nicht etwas, wo Jesus irgendwo dich plagen und prüfen möchte. Also kommt mehr Versuchung, damit er nachher besser draufhauen kann. Dieses Bild ist so weit entfernt von Gottes Herz, wie nur etwas entfernt sein kann. Sünde und Gesetz sind Leitlinien zu einem Leben der Erfüllung. Und die Frage ist, wenn du versucht bist, nicht primär kriege ich, wenn ich es tue, eins aufs Horn, sondern die Frage ist, wie pflege ich meine Liebesbeziehung, die mir die Tür zum Leben öffnet. Und im Moment, wo du diesen Blick bekommst, in diesem Moment wächst eine geistliche Kraft in dir, allem Schlechten zu widerstehen. Wirst du es immer schaffen? Nein. Was geschieht dann? Er vergibt dir, wenn du es bekennst. Hast du größere Chancen, dass du es schaffst mit seiner Gegenwart in deinem Alltagsleben als ohne ihn? Absolut. Sonst wäre unser Glaube leer und sinnlos. Ich möchte euch zum Abschluss noch einen Gedanken mitgeben. In Römer 6 schreibt... Apostel Paulus, das hat er dann vor sieben geschrieben, aber ich habe es umgekehrt. Kapitel 6, Vers 17 sagt Paulus, aber dank sei Gott, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart. Und dass er jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist und auf dir ihr verpflichtet worden sei. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Ja, also Paulus sagt, hey Leute, wir sind nicht gezwungen, so zu bleiben. Der Weg in ein gutes Leben ist vorbereitet. Mit Herzenshärtigkeit, Zynismus, Sarkasmus, Geiz, Eifersucht, Neid, Unmoral. All das muss keine Macht mehr haben. Je größer meine Liebe ist und meine Entscheidung für Jesus, desto größer die Kraft, allem zu widerstehen, was mich berauben möchte, die Verheißungen des Wortes Gottes zu umarmen. Meine Lieben, das ist keine Gesetzlichkeit, das ist biblische Wahrheit. Und wirklich selig der, der sich daran hält. Ich bin ein Mensch, ich bin ein Wehleidiger. Kennt ihr das? Wehleidige Menschen. Also ich werde nicht gerne gehauen. Das liegt mir so nicht. Also ich mag es viel besser, wenn man mich mag und alles okay ist. Meine Wehleidigkeit Gott gegenüber hat mich zu einem gehorsamen Menschen gemacht, der erkannt hat, dass die Liebe zwischen Gott und mir das tragende Element meines Lebens ist. Und zu guter Allerletzt, wie kannst du Schritt für Schritt dorthin kommen? Für mich gibt es keine Alternative zum Gehorsam Jesus Christus gegenüber. Zu dem, der uns mit dem Heiligen Geist bevollmächtigt und führt. Ich will der Sünde die Kraft nehmen. Mein Weg dazu, oder einer der Wege dazu, ist die Beichte. Die Beichte ist in unseren Kreisen etwas vom stärksten Vernachlässigten, was es überhaupt gibt. Obwohl die Bibel in Jakobus 5,16 sagt, darum bekennt einander eure Sünden und betet für einander, damit ihr ganz werdet. Das Bekenntnis unserer Verfehlungen und Fehler gibt uns die Chance, befreit zu werden. Nun, ich habe einen Beichtvater. Mein Beichtvater ist 40 Jahre alt. Und wie ihr seht, ich bin 39, ist also überhaupt kein Problem. Ja. Jetzt kommt noch dazu, Georg und ich leiten die Venia Bewegung Dach und die Venia Berlin. Und mein Beichtvater ist 40 und ist Mitleiter in der Venia Berlin. Und Gott hat mir das aufs Herz gelegt und ich habe dann zuerst gedacht, nein, das kannst du nicht machen. Ich meine, was denkt der von mir? Und ich bin der Leiter der Bewegung und der Leiter, der, gemeint, der muss doch gut denken von mir. Wenn ich dem meine Sünden bekenne, Mann, der läuft ja davon. Und innerlich habe ich gemerkt, wenn ich nicht bereit bin zur Demut und Bekenntnis einem 20 Jahre, mehr als 20 Jahre jüngeren Mann gegenüber, kann ich Spiritualität nicht modellieren. Stolz ist unser Feind. Und so habe ich begonnen, meine Sünden zu bekennen. Ich sage euch, die ersten zwei Male, das war kompliziert, da habe ich rumgedruckst. Und in meinem Alter sind es nicht sexuelle Sünden. Gut, im Alter das kann ja jedes Alter treffen, aber es sind Haltungsfragen. Also ich empfinde ja sexuelle Sünden noch relativ einfach, das kannst du so klar benennen. Aber wenn uns Herzenshaltung geht, um Dinge, die du merkst, die nicht gut sind, das kostet alles. Und dann beim nächsten Treffen mein Beichtvater mir sagt: Wie geht dir damit? Das ist so der ultimative Hosen runterlasse. Aber was habe ich gemerkt, meine Lieben? Es fällt mir viel leichter, mit meinen Schwachheiten, Sünden, mit meiner Zerbrochenheit umzugehen seit ich beichten darf und das Gebet eines jungen Leiters empfange, der dann sagt, und Martin, aufgrund deines Bekenntnisses und aufgrund der Herzenshaltung, die ich bei dir wahrnehme, spreche ich dir vollständige Vergebung zu. Der Weg in ein gutes Leben. Angstfrei, ehrlich, transparent. Von Gott abhängig, im Blick auf ihn und nicht auf mich. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Worten Kraft gibst. Ich fühle mich manchmal so unfähig, das, was in meinem Herzen brennt, in Worte zu fassen und wünschte mir, du würdest das selbst sagen, Heiliger Geist. Herr, ich bitte dich, komme jetzt und nimm diese Verkündigung vom heutigen Tag und lass sie lebendig werden im Leben von uns allen hier in diesem Raum und durch Broadcast darüber hinaus. Jesus, dass Menschen erkennen, dass ein gutes Leben vor ihnen liegt. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns durch die Anbetungszeit... Und auch durch die Ministry Time und nachher, wenn wir unsere Gaben zusammenlegen, dass du uns begegnest mit deinem Gedanken des guten Lebens. Amen.